0: Hallo, hier ist Football Quark, jetzt mit den Breakout-Playern der NFL. Viel Spaß! Mein Name ist Torben Dill und mir virtuell zugeschaltet ist der wunderbare Tobias Dannenberg.
1: Moin, na Torben?
0: Wir können ja mal erklären, also wir nehmen äh, diese Folge in der gleichen Zeit auf, wie wir, also kurz nach der <lacht> News-Folge sozusagen auf, deswegen ist es immer ein bisschen komisch, sich zu begrüßen. es <lacht> ähm, ist richtig random. Oh, Aber ihr hört diese Folge frühestens am Donnerstag, eher ein bisschen später, weil unsere Folgen werden ja auch im Nachgang in irgendeiner Form gehört. Ähm, wir haben euch jetzt sozusagen in der sogenannten sauren Gurkenzeit der NFL bereiten wir euch jetzt immer unsere persönlichen Top-Fives vor. Diese Woche mit fünf potenziellen Breakout-Kandidaten, die jeder von uns vorbereitet hat.
1: Ja, genau. Und ich, ich würde jetzt, also die sind, die sind jetzt nicht platziert in dem Sinne. Dafür sind es einfach alles auch unterschiedliche Positionen. Es sind ne, so, so fünf und, und Tom, es sind natürlich auch Spieler, also wir haben jetzt hier nicht irgendwie einen Jerry Judy oder so, ja, oder weiß ich nicht, so ein Spieler, der schon gezeigt hat, dass das Potenzial hat, der keine große Überraschung ist, wo man sagt, ja, Leute, der kann so richtig krass werden. Also wir haben auch versucht, Namen zu finden, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Ein paar habt ihr natürlich schon gehört. Aber vielleicht ist ja wirklich auch mal so ein der ein oder andere Name dabei. Den er noch nicht kennt. Das ist immer spannend. Ich finde das ja. so spannend. Wer wird der nächste Cooper Cup zum Beispiel? Ja, also
0: es ist ja aber bei Cooper Cup beispielsweise war es so, dass man schon wusste, dass der was ja. kann und dass das er ja. gut ist, dass er ein guter NFL-Spieler ist. Äh, man war jetzt einfach nur überrascht in dem Sinne, dass er so krass eine Offense für sich führen kann. Genau.
1: Breakout kann natürlich, also Breakout kann ja heißen, okay, absoluter No-Name und auf einmal ist er gut. Es kann ja aber auch heißen, okay, gut. Und jetzt ist er überkrass. Aber ich glaube, wir haben eher die erste Kategorie. Ne? Also eher noch nicht so ja. bekannt oder jung und kann richtig, richtig guter werden. Aber erstmal fliegt er noch so ein bisschen unterm Radar. Ich glaube, das ist so, das sind so die Spieler, auf die wir uns hier fokussiert haben. Genau.
0: Also, ich glaube, wir haben so die typischen jungen Spieler, die jetzt einfach einen krassen Sprung nach vorne machen werden.
1: Genau, Second-Year Player, <lacht> Third-Year Player.
0: So in ja, die Richtung geht's. Also unspektakulär. Aber glaube ich trotzdem interessant. Deswegen jetzt unsere fünf Breakout-Player. Ich fange einfach mal an. Ich fange mit deinem Team an. Ja, nice. Mit den Los Angeles Chargers, mit Joshua Palmer. Der war ein Drittrundenpick pick 2021, hatte schon 49 Targets und hatte letztes Jahr schon 353 Yards gemacht. Was erstmal okay ist für einen Drittrunden-Pick. Ich glaube aber, dass sie eine Menge von ihm halten. Also einmal glaube ich das, weil ich das äh, mir erlesen habe und dann hast du es mir auch noch erzählt. Außerdem haben sie keinen weiteren Receiver in irgendeiner Form geholt. Das heißt, sie haben Mike Williams verlängert, sie haben Keenan Allen, aber Joshua Palmer ist da die Nummer 3. So, wenn dann Austin Eckler vielleicht noch in irgendeiner Form, nach Austin Eckler vielleicht die Nummer 4, okay. Aber Joshua Palmer kann einen Schritt nach vorne machen und im Slot wird er starten. Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ey, ich bin riesen Riesenfan von Joshua Palmer und ich predige ja schon das ganze letzte Jahr über, Torben immer so, die Chargers haben keinen Nummer-3-Receiver. Und ich so, doch, doch, sie haben diesen Rookie, Joshua Palmer, der ist, der ist der hat Potenzial, der gefällt mir richtig gut. Der ist wirklich, ja, 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 die haben keinen kein Nummer-3-Receiver. Naja, doch, 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 ja, Joshua das. Palmer. So, und und, und und es hat gefruchtet, es hat gefruchtet. Ja, weil sie hat, also Stand jetzt ist vielleicht noch, wobei, nein, Stand jetzt ist er das wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Letztes Jahr war der Nummer-3-Receiver Jalen Guyton. So, der kann jetzt ein Nummer-4-Receiver sein, der einfach tief läuft. So, das kann der nämlich ganz gut. Und Joshua Palmer ist wirklich eine richtig gute Nummer-3 hinter Mike Williams und Keenan Allen. Nicer Pick, Torben. Meine Gehirnwäsche hat also funktioniert.
0: Ich muss dazu zur Entschuldigung sagen, ich habe den auch schon gefeiert. In dem Sinne sage auch immer noch, jetzt ist er eine Nummer drei. So, Wer, wär, wenn, er,
1: wenn er letztes Jahr jetzt super krass gewesen wäre, wäre er jetzt auch irgendwie fehl am Platz. Ne? Also. Genau,
0: so deswegen sage ich, jetzt ist er eine Nummer drei. Jetzt gehe ich bei deinem Take mit. So, mhm. und er muss auch eine, damit die Chargers vom Waffenarsenal in ihrer Division mithalten kann, muss er eine Nummer drei werden. Weil sonst bist du mit Keenan Allen und Mike Williams quasi für die Division unterbesetzt.
1: Ja, ja das stimmt. Also für diese Passing-AFC West, da brauchst du eine krasse Offense und da brauchst du auch eine dritte Anspielstation. Und dadurch, dass die Chargers halt wirklich nicht viel investiert haben in diese Position, ey da ist viel Trust in Joshua Palmer. Haben es aber, aber auch über einen längeren Zeitraum äh, versucht. Ja, hatten, letztes Jahr hatten sie dann einen Joe Reed gedraftet. Oder weißt du noch, wen haben wir so? Ähm, Ohio State, wie hieß er? Hill? Hill, den haben wir doch so Hill. gefeiert, 2020, weißt du noch? So hey, Stille, KJ Hill. KJ Hill, Stil in der siebten Runde. Ja, naja. Also, war kein
0: Stil. War kein Stil. War kein, Nein.
1: War kein Stil. Aber was ich immer noch krass finde, weil er irgendwie an Ohio State irgendwie sämtliche Receiver-Rekorde gebrochen hat und da reden wir immerhin von der Uni, wo so viele krasse Receiver herkommen. Allein in diesem Draft ja zwei First-Round-Picks mit Olaf und Wilson. Also bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht, aber den haben wir vielleicht. Den Egal. Haben wir ein bisschen
0: overhyped. <lacht> man, man kann den siebtrunden pick nicht overhypen, aber Joshua ja, Palmer haben wir auch nicht overhyped und jetzt mein erster Breakout-Kandidat. Wen hast du zuerst?
1: Ja, die wie gesagt die Reihenfolge ist hier völlig willkürlich. Ja. Der ist, er hat, er hat schon mehr performt als Joshua Palmer, muss ich jetzt fairerweise sagen. Aber ich musste ihn mit reinnehmen, weil wer Football Quark hört, weiß, dass ich Asis Ojulari feier. So, also Das, das ja. habe ich schon öfter angeführt. Ne? und Ich habe ich hab auch die New York Giants-Defense vielleicht ein bisschen sehr gehypt in unserer Prediction letztes Jahr. So gut war sie letztes Jahr leider doch nicht, wenn auch nicht
0: schlecht ja. vielleicht. Die letzten, die letzten fünf Spiele waren gut. Und die letzten fünf Spiele haben sie das Potenzial gezeigt, was, äh, was in ihnen gesehen wurde. So.
1: Ja, das, das finde ich, das, das, das rettet mich noch mal ganz gut. Danke, Tom. Und sie werden ja immer besser. Giants spielen eine 3-4-Defense. Wen haben sie gedraftet? Thibodeau. Und jetzt? Tippido und Ujolari über außen entlastet Ujolari, schafft natürlich noch mal ganz andere Situationen für ihn, bringt ihn in eine one on one situation weil er war letztes Jahr als Rookie schon der Passing Leader. Hatte acht, äh, Passing Leader. Pass, -Sack Leader vielleicht, im best Er
0: wäre wär auch Passing Leader ey. geworden bei den Giants.
1: Das ist, weißt du, das ist wirklich witzig, weil da wäre es vielleicht wirklich geworden. So, ich meine, wer, wer, ich kann es doch mal wieder sagen, Alter, wer beim dritten Versuch an der eigenen Endzone einen QB-Sneak spielt bei 10 Yards to go, der hat definitiv kein Quarterback, also vielleicht hätte er das gekonnt. Nee, aber er ist natürlich er ist natürlich Sackleader gewesen, so in diesem Team mit 8 Sacks. Und die Giants waren aber insgesamt nicht gut. Ne? Also Platz 30 im pass rush win -Rate auf Platz 22, was Total-Sacks angeht, mit 34, ne, und das liegt natürlich daran, dass er dann sehr viel Aufmerksamkeit als Rookie bekommen hat und auch erstmal in der Liga klarkommen muss. Aber jetzt mit Thibodeau über außen, mit O'Jolari über außen, mit Leonard Williams in der Mitte, den ich gut finde, der auch Pressure generieren kann. Plus, dass der neue Defense-Coordinator Wink Martindale sehr gerne aggressiv spielt, also viele Blitz-Packages. Das heißt, wir sehen auch mal ein paar Linebacker da durch die Gaps schießen und da haben sie ja gute, wie wir wissen, mit Steels im Draft, Beavers und McFadden, ne? die müssen sich natürlich erstmal etablieren und Late-Round-Picks, you know. Aber auch eine Martinez, den ich mehr feiere als Torben, und einem Safety-McKinney, ja. den wir, glaube ich, beide feiern. Da kannst du ganz gut mit blitzen. All das entlastet Ojulari Und deswegen, alle reden immer nur über Brian Dable und was er aus dieser Offense macht. Aber ganz ehrlich, ich erwarte viel von dieser Defense und ich erwarte auf jeden Fall Double-Digit-Sacks von Aziz Ojulari. Könnte da der Beste sehr, dem Hopfen werden.
0: Ja, damit ist er ja auch klar äh, ein Breakout-Kandidat. Also er war letztes Jahr gut. Auch mit Double-Digit-Sacks wäre er ja sehr gut. Genau. Ja, genau. Also, und ich finde, das ist ein richtig guter Spieler. Ich halte von Martin Dale mindestens so viel wie von äh, äh, wie vom Offenskoordinator. Von daher glaube ich, dass dir die Giants richtig, also dass die Giants jetzt endlich mal einen Coaching-Tree zusammen haben, der funktionieren kann und die wirklich die Spieler ja. vom Potenzial her mal richtig einsetzt.
1: Ja, die Giants können so ein richtiges star Horse werden, also Daniel Jones hat irgendwie in seiner Zeit in der NFL so viel Turnovers produziert, dass er da irgendwie in den Top 3 ist. Und trotzdem hat Brian Dable heute irgendein Interview veröffentlicht, was dann auch, oder die Tage heiß diskutiert wurde. Ja, nee, also ich fand es da ein bisschen, ich habe mich da mal eingelesen und dachte so, ja, na gut, er hat letztlich nur gesagt, ja, ja, also Mike QB soll schon den Receiver tief anwerfen, wenn er frei ist. Also das war die Quintessenz der Aussage. Und überall stand, Brian Dable sagt, ähm, ja, Daniel Jones soll der nächste Ganzlinger werden. Ja, okay, okay. Er, er hat gesagt, ja. sein Quarterback soll einen freien Receiver anwerfen, wenn er tief frei steht, das ist etwas, was ich von einem NFL Quarterback erwarte. Aber trotzdem glaube ich, es spricht alles dafür. dass das, glaube ich. Eine, das kann eine gute, kann eine gute, kann eine gute Franchise werden nächstes Jahr. Also New York Giants. Ich werde, werd sie wahrscheinlich wieder hypen. Und ein wichtiger Bestandteil: Aziz Ojolari, mein erster Pick.
0: Sehr gut. Ich mache weiter mit ja. Cole Kmet von den Chicago Bears. Titans. Titans brauchen immer so ein bisschen länger. Von um Smith weiß ich, dass, äh, dass Tobi letztes Jahr schon gesagt hat, dass es sein, dass das äh, sozusagen hier, der wird einen Entwicklungsschritt machen, hat er auch gemacht. Er ist schon besser geworden und ich glaube, dass er dieses Jahr zur zweiten Option in Chicago wird. Und zwar zur deutlichen, äh, sozusagen, er kann der Mark Andrews werden für Justin Fields. Was sozusagen Lamar Jackson für, äh, Mark Andrews für Mark, äh, Just, äh, was Mark Andrews für Lamar Jackson ist kann Cole Kmeet für Justin Fields werden. Ich glaube, ja. dass Kmeet derjenige sein wird, der so in der Medium-Distanz, so 10 bis 19 Yards, sehr viele First Downs besorgen wird. Und genau in der Distanz wird er auch mit einer 94,8 gegradet, was überragend ist. Und diese Distanz ist die stärkste Distanz von Justin Fields. Und sie haben nur Mooney und Kmeet. Das heißt, die beiden werden auch die ganzen Targets unter sich aufteilen. Und wenn du dann sozusagen in der besten Distanz deines Quarterbacks die, die beste Anspielstation bist, glaube ich, dass du ordentlich Yards machen wirst. Ich traue trau Cole Kmet eine... Ich sag, Also ich sage jetzt einfach mal, Cole Kmet macht nächstes Jahr 900 Yards und 9 Touchdowns.
1: Nice, nice. Freut mich, dass du auch auf den Zug mit aufspringst. Cole Kmet. Um, ja, letztes Jahr ist das so ein bisschen aufgefallen, das ging so so ein bisschen durch die Medien und da habe ich dann damit angefangen, Kmit ein bisschen vielleicht zu overhypen, aber das Justin Fields und eher eine Connection aufbauen, noch nach dem Training zusammen trainieren, also und, und ein junger Quarterback mit einem jungen Tight End, ne, das kann Gold wert sein. Aber kennt andererseits muss man auch sagen, kennst du das, wenn du Fantasy Football spielst und einfach dann so denkst, du hast voll den Insider-Tipp und du fängst an, den ein bisschen zu sehr overhypen, zu overhypen? Ja. Ich hätte Cook Meat letztes Jahr noch nicht unbedingt in mein Team holen müssen. War dann so, so produktiv war er noch nicht. Aber dieses Jahr bin ich voll bei dir und 900 Yards klingt jetzt erstmal voll viel. Aber ja, warum nicht? Weil ich glaube, Justin Fields wird einen Step nach vorne machen. Und ähm, Coke Meat wird seine wichtigste Anspielstation sein. Und was sind Targets? In Targets gesprochen wahrscheinlich mehr als Mooney. Mooney wird ja, mehr Yards haben. Ne, am Ende des Tages wahrscheinlich. Aber öfter anwerfen wird er sein Tight
0: End. Das glaube ich auch. Und ich kann dir nur sagen, was Coke Meat für dich war, war vor zwei Jahren für mich äh, Deontay Johnson von den Steelers. Den habe ich vor zwei Jahren richtig gehypt, habe mir den bei Fantasy geholt, dachte mir so, er ey, ey, pickt alle Receiver total früh, ich habe Deontay Johnson. Ja, letztes Jahr hätte er abgeliefert, vor zwei Jahren halt noch nicht.
1: Ja. Ja, ja. ein Jahr zu früh, ein Jahr zu früh. Das ist schwierig, wenn du manchmal zu sehr in der Materie steckst, du verlierst so ein bisschen den Realitätsbezug. Weißt, ja. was ich meine? Bei Fantasy ist es manchmal, drafte einfach die Stars, Ja, drafte einfach die Spieler, von denen du weißt, dass die gut sind, drafte einfach die Spieler, von denen jeder weiß, dass die gut sind, ist egal, da darfst du mit dem Strom schwimmen und dann ja. auf deiner Bank dürfen ein paar Insider sitzen. Nee, aber cool, gefällt mir richtig gut. Ich habe als zweites ähm, Travis Etienne, Running Back, Jacksonville Jaguars. Ja, Jacksonville Jaguars, nein, nicht Trevor Lawrence. Ich fand, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hätte es auch lame gefunden, irgendwie jetzt einen Quarterback zu nehmen und äh, finde ich auch gefährlich. Aber Travis Etienne, wichtig für Trevor Lawrence gewesen, bereits in seiner College-Karriere. Ich sag jetzt nicht, ja dass das, das nächste die nächste Jamal Chase und Joe Barrow Story wird, was ja schon mal gar nicht geht, weil ein Running Back für sein Quarterback nicht das gleiche ist wie sein Nummer 1 Receiver. Aber trotzdem glaube ich, dass es Trevor Lawrence hilft, gerade nach diesem kuriosen letzten Jahr, wenn er jetzt so eine sichere Konstante hat. Und mit Etienne hat er zumindest von 2018 bis 2020 zusammen am College gespielt. Etienne kann Bälle fangen, hat am College 1.155 Receiving Yards, 8 Touchdowns, aber halt auch fast 5.000 Rushing Yards und 70 Rushing Touchdowns. Also der Typ kann auch laufen. Ich glaube trotzdem, dass der wichtigere Faktor das Passing Game sein wird. Beim Run Game haben sie auch Robinson, ich persönlich feiere den. Deswegen habe ich damals auch den Etienne Pick nicht so ganz verstanden. Ich meine, Robinson hat immerhin auch eine 1.000 Yards Rookie Season, eine 700 plus Yards Second Year Season, also James Robinson. Das wird vielleicht im Rushing-Game auch so ein 50-50-Split, aber im Passing-Game wird Travis Etienne richtig wichtig werden für Trevor Lawrence. Vor allem, weil mich die ganzen Spieler, die sie geholt haben, halt eben noch nicht so überzeugen. Also ich finde, die Jaguars haben jetzt keine klare Safe-Option für Trevor Lawrence Gold Say Jones, hm. Christian Kirk, hm. even Ingram, definitiv ein Projekt. Ne? Und da glaube ich, so ein Etienne, der aus dem Backfield irgendwie auf eine Swing-Route läuft oder was auch immer, eine Angle-Route, whatever, da wird sich Trevor Lawrence oft drauf stützen und deswegen wird da für diese Offense richtig wichtig werden. Und eine eins noch, warum hat Travis Etienne letztes Jahr nicht gespielt? Hat sich in der Preseason den Fuß verletzt, war die ganze Season raus und hat dann gesagt am Ende der letzten Saison in einem Interview, ich glaube ESPN war's, just seeing the results you're definitely like you're definitely like woo! if there was any year to miss, I missed a great one. Bestes Zitat ever, weil er hat völlig recht. Urban Meyer konnte man ruhig mal verpassen und Doug Peterson wird ihn vernünftig einsetzen. So, Monolog, endet worden. Travis Etienne, Running Back, Jacksonville.
0: Ich sehe ihn ja immer noch, ja, also prinzipiell, ich finde den Pick gut. Ähm, für mich, äh, ich habe nicht den, also Etienne-Pick, den habe ich nicht verstanden. Ich habe das Signing von Christian Kirk nicht verstanden, weil ich will, sehe Etienne immer noch als Receiving Back, den man auch als Slot-Receiver aufstellen kann und äh, da sehe ich eigentlich auch seine stärkste Rolle und da sehe ich halt sozusagen, ja, der kann auch laufen, aber vor allem der Receiving Back, den man auch auf Slot aufstellen kann, der die Mismatches bringen kann, da kann das eine richtig interessante Waffe sein, ich hoffe, dass sie ihn auf diese Weise einsetzen ich hoffe, dass sie äh, aber das, das Problem ist halt, dass Christian Kirk auch der äh, seine Stärke halt nicht als Outside Receiver hat, wie wir alle wissen sondern auch eher im Slot und ja. dass du da immer noch LeVisca Chenor auch hast der ja auch ein Slot ist. Und ich sehe einfach das Überangebot bei den Jacksonville Jaguars. Ich finde es gut, dass du nicht Tra äh, Trevor Lawrence genommen hast, weil Trevor Lawrence war letztes Jahr der First Pick und es das heißt immer noch, er ist einer der talentiertesten, die jemals dieses Spiel gespielt haben. Und dann im zweiten Jahr zu sagen, ja, jetzt könnte sein Breakout kommen, so, ja, das erwarte ich auch irgendwie.
1: Ja, ja, das wäre weak. Aber jetzt muss man sagen, Chinnor Jr. Ja, der ist halt da, aber er ist nicht der Spieler, von dem ich gehofft habe, dass er ja der Spieler ist. Vielleicht, vielleicht wäre das ja auch hier einer für Breakout. Aber ich glaube, den hatten wir letztes Jahr dafür. Ja. So, dann äh, Christian Kirk. Ich sag jetzt einfach, ich sag, er ist ja okay. Ist, zu viel Geld. Wir gut. haben das Thema. Genau, er
0: wird halt overpaid. So, ne?
1: So, la lassen wir, lassen wir das Thema Thema sein. Um, aber wenn Etienne am Ende der Season, ne, ich meine, letztens habe ich wieder irgendwas gesehen, Tay, Jonathan Taylor und Austin Eckeler waren irgendwie die einzigen Runningbacks mit 20 plus Touchdowns oder so, ja, auf völlig verschiedene Art. Und wenn, wenn Etienne so ein Eckeler in diese Offense wird, den du auf, wirklich halt auf Slot stellst, sogar manchmal auch Whiteout stellen kannst, ja, um Mismatches zu kreieren, der aber auch laufen kann, ne, wenn du so einen Spieler in ihm findest, dann wird er hier ein richtiger X-Faktor in dieser Offense, plus, dass du noch James Robinson hast für die harten Yards, Warum nicht? Also, kann mir vorstellen, Etienne, dass er dann, wenn der mehr Passing-Yards als Rushing-Yards hat, ist mir das auch recht. So, ist ja egal, okay. wie er dieser, genau, ist ja egal, wie er dieser hilft. Ne? Weg ja. vom klassischen Rollendenken, Tom, ja? Ist ja egal, wie. Er wird Yards generieren. Und wie, ist mir egal. <lacht> so, meine ja, also, Nummer zwei, Travis Etienne.
0: Genau, also ich glaube, er wird auf jeden Fall eine Waffe sein. So, so, kommen wir zu meiner Nummer drei. Meine Nummer drei ist tatsächlich, glaube ich, also er ist kein Geheimtipp. Er fliegt nur, glaube ich, unterm Radar, weil man schon wieder vergessen hat, dass es ihm gibt. So. JC Horn, DB von den Carolina Panthers. Letztes Jahr Nummer 8 Pick. Und er hat in den ersten drei Wochen einfach nur einen einzigen Pass zugelassen. Letztes Jahr. Und das war so ein crazy Catch von äh, Corey Davis, also dem Jets Receiver Corey Davis. Ansonsten hat er einfach nur, also er, in seiner Coverage in drei Spielen kein Catch zugelassen und das finde ich ultra krass. JC Horn galt vorher so als Boomer Bass-Kandidat. Ist ein ultra Athlet, hat ein richtiges High-End-Potenzial. Wenn er spielt, wird er die Carolina Panthers definitiv besser machen und ich glaube, dass man sich erschreckt, wie gut der Typ ist, weil man es schon wieder nicht auf dem Schirm hat, dass er an sich ja schon in den ersten drei Wochen gezeigt hat, wie gut er ist. Deswegen, wenn das jetzt das ganze Jahr über äh, zeigt, dann ist es für mich auch ein Breakout
1: ja auf jeden Fall auf jeden Fall und ich glaube das ist vollkommen recht dass die Leute ihn vergessen haben weil es gab diese drei Cornerbacks in dem Draft über die alle gesprochen haben das war JC Horn Überathlet Patrick Sertain, am meisten pro ready vielleicht kann man so ja. sagen und ähm, Caleb Farley 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 Bis jetzt ja. bei den Titans so so letzterer war dauernd war, war krass verletzt Ne? Und man wusste nicht, kann er überhaupt spielen, konnte er nicht, bla bla bla, aber deswegen gab es halt dann irgendwie einen rummel -Lobbyen. ne Patrick Sertain hat krass performt, hat auch mehr Medienrummel bekommen und JC Horn ist von den dreien, ja, also also jetzt zurückblickend über, Fa Fa heißt er Farley oder Fairly?
0: Was ich sage, sag der heißt fairly Also ich glaube, der heißt fairly ja, glaub, aber kann auch Farley heißen, keine Ahnung. Ja, so über gefolgt. den habe ich
1: im negativen Sinne immer mehr gelesen, so von wegen, ja, war ja am Bass und der war ja verletzt und bla bla Wieso hat man ihn überhaupt gepickt und so weiter? Kann er übrigens auch ein richtig guter Spieler werden, wenn er fit bleibt. So, und Patrick Tertainer hat halt viel drüber gelesen, weil er hat krass performt. Und JC Horn ist tatsächlich ein bisschen untergegangen. Deswegen absoluter Breakout-Kandidat. Ich finde den Typen super. Und er ist eben auch nicht nur ein Überathlet, er ist auch technisch stark. Ne? Und vor allem relativ ja, ja. aggressiver Cornerback. Und das mag ich immer. So ein Corner, der auch mal aggressiv Press spielt und dann allein auf of Scrimmage seinen Receiver so ein bisschen vermöbelt. Finde ich
0: gut. Also er, gefällt mir in der... Der typ, der typ ist riesig, ne? Und ich glaube, er, er ist halt dieser nummer 1 corner den man sich so wünscht. Um halt mal ja. den Star-Receiver rauszunehmen.
1: Ja, und er ist halt in einer sehr jungen Defense. Ne? Also ist völlig in Ordnung. Der hat noch Zeit, sich zu entwickeln. Corner braucht eh ein bisschen Zeit und hier 2 für so einen hochkarätigen Cornerback, um richtig zu eskalieren. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir. JC Horn. Carolina Panthers. Guter Pick, Tom. Wen hab ich an 3? Auch, auch äh, Secondary, aber Safety. Grant Delpit. Spielt für Cleveland, wurde 2020 gedraftet. Runde 2 an 44, hat für LSU gezockt. Hat mit LSU auch 2019 National Championship Game gewonnen. Dieses super krasse Season da auch mit Burrow als Quarterback. Und hat in dem Spiel sogar einen und sechs Tackles. Aber was wichtiger ist, er, er hm?
0: Ich habe mich damals so. gefragt, warum der in die zweite Runde fällt, weil ich den viel ja. besser fand als zweite Runde.
1: Mega Spieler. Ich halt nämlich auch. Ich glaube, ja. das haben sich viele gefragt. Ich meine, der Typ hat 2019 in dem Jahr dann auch den äh, Jim Thorpe Award gewonnen. Den kriegt der beste Defensive Back im College Football. So. Punkt. <lacht> 2018, 2019, All-American Team und ins First Team All-SEC. Klar, wenn du All-American Team bist, dann kommst du auch All-SEC. Aber SEC auch die krasseste Division am College. Also da muss auch reinkommen. Und hat 40 Spiele gespielt am College. 199 Tackles, 7 Sacks, 8 Interceptions in der Zeit. Also auch richtig erfahrener Spieler. Ja, warum ist er ja in der NFL nicht durchgestartet? Wie so oft. Verletzt. Na, aufgrund von Achilles' kein Snap in der Rookie Season. Jahr 2 hat er dann mehr gespielt, hat sich dann den Strong Safety Spot mit Ronnie Harrison Jr. geteilt. Ich glaube, er hatte so, also er hatte so 53,5% der Defensive Snacks, Snaps. Ja, witzig, dass ich ich glaube sage, weil ich habe es nachgeguckt und es steht hier. Also er hatte 53.5% der Defensive Snaps für die Cleveland Browns. So, Harrison wurde zwar am 12. April, das meine ich auch egal, gesigned, also ist wieder back. Um, aber ab Woche 11 letztes Jahr hat Delpit gestartet und in dieser Zeit hat er die viertbeste Coverage-Grade laut PFF von allen Safeties in der Liga. Also er hat auf jeden Fall mal gut die Werbetrommel für sich gerührt, dass er dieses Jahr auf Safeties starten wird. Und ja, ich meine, in der Zeit hat er dann drei pass Deflections, drei Tackle-For-Loss, ein Sack, bla bla bla, also war wirklich stark in der Zeit und wenn du dir dann dieses Secondary anschaust, Denzel Ward, Greg Newsom auf Cornerback, John Johnson und Grant Delpit auf Safety und dann noch Jamaia Owuso Kuramoa als Offball-Linebacker und der darf hier erwähnt werden, weil der ist echt gut im Covern. Ähm, dann wird diese Pass-Defense wirklich krass. Und ich Grant, glaube, Grant Delpit wird hier ein X-Faktor werden, den du vielseitig in dieser Defense auch einsetzen kannst. Ja, Grant Delpit.
0: Sollte man auf jeden Fall gehört haben. In meinem Kopf war der schon Starter, tatsächlich. Hätte ja, mich gefragt. Also, ja. ich war jetzt eher geschockt, dass er bisher so wenig gespielt hat. Aber genau. das richtig, gut, richtig guter Spieler.
1: Ja, ja, aber war tatsächlich nicht. Erst wirklich ganze Season raus, das war mir auch tatsächlich gar nicht so bewusst. Und dann wirklich nur die Hälfte der Snaps und zum Ende sich den Starting Posten ergattert sozusagen. Und ich glaube, den gibt er jetzt nicht mehr her und wird ein Starspieler ja. in dieser Defense.
0: Glaube ich auch. Deswegen richtig guter Pick. Ich komme mit meinem vierten Pick das ist so ein bisschen so ein Ding, naja, der wird auf jeden Fall mehr Möglichkeiten bekommen, weil McReese Brown ist weg. Das heißt, der bisherige Nummer 1 Receiver ist weg. Das heißt, da ist auf jeden Fall sehr viel Volume an Targets frei. Ich rede von Richard Bateman, Receiver der Baltimore Ravens, der jetzt die Möglichkeit hat, meiner Meinung nach durchzustarten. Ja, die Ravens werden viel laufen, aber auch die Ravens brauchen Receiver. Und bisher haben sie keine krassen Receiver. Und Marquise Brown war dort die Nummer 1. Die ist jetzt weg. Warum sollte es nicht Bateman werden? Bateman ist sicherlich nicht so explosiv und hat auch nicht die Geschwindigkeit, äh, wie sie Brown hatte. Dafür hat er das deutlich bessere Route-Running und die deutlich sicheren Hände. Und ich glaube, der kann so, ein, ja, so eine First-Down-Maschine werden, der so eine Offense am Laufen hält. Und das ist, das ist meine Rolle für ihn. Und ich glaube, richtiges Talent und kann einer sein, wo man hinterher sagt, ja, okay, deswegen haben die die Brown abgegeben, weil sie wussten, dass sie den haben. Ja,
1: A, ist das auch wieder so ein Spieler, wo ich mir, gestes, wo ich mir in meiner letzten Fantasy-Season dachte, ha, jetzt bin ich wieder richtig smart und picke. Ihr werdet schon sehen, dieser Rookie, ne? Hm, gut, das hat noch nicht ganz so hingehauen. B, warum ich den Pick auch feiere, wenn man sich mal so ein bisschen durchs Internet gräbt, dann ist das, ich glaube, es wird kein Spieler so oft als Breakout-Spieler ja. äh, erwähnt, was man gar nicht so denkt. Ne? Also hätte ich jetzt vorher gar nicht gedacht und du hast mir deine du hast mir deine ähm, Picks vorab geschickt, damit wir uns nicht doppeln. Und ich so, ah, nicer Pick, ja, gefällt mir, hätte ich auch nehmen können. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ne? Und dann hat man sich so ein bisschen eingelesen und sich gedacht, oh.
0: Ich habe den du auch du ehrlich gesagt drin, weil der hat gerade eine Lobby. Der Also wenn der. einer einen Hype hat, dann hat der einen Hype. Ja.
1: Also wenn man gerade ist ja wirklich, also wir sind ja hier nicht die Einzigen, die irgendwelche Top-Five-Kategorien aufstellen. Das ist ja gerade das, was alle machen. Und ähm, Breakout-Player findest du Reshort Bateman auf CBS, auf ESPN, auf NFL Network, überall. Also überall. der wird wirklich überall erwähnt. Überall. Völlig zu Recht. Ich fand den letztes Jahr schon krass. Jetzt ist er der Number-One-Receiver. Und ich glaube wirklich, die haben Brown mit einem guten Gefühl abgegeben, weil sie wussten, sie haben Bateman. Wer auch ein bisschen unter Rand fliegt fliegt, ist Devin Duvernay. Ne? Ja. der ist nicht so gut wie Bateman, aber da haben sie zwei junge Receiver, von dem ich glaube, dass die zusammen in Baltimore ja, schon, schon im Coaching-Staff auf jeden Fall eine Lobby haben und dort auch als die Zukunft auf Receiver gesehen werden und machen wir uns nichts vor, so viel wird von Receiver in Baltimore jetzt auch nicht verlangt. Ne? Also Blocken. In Dobbins, ja, genau. Und zumindest Duvernay ist ein Viech. Ja, ein ja. ähm, Bateman weiß ich gerade gar nicht, ist der groß? Wie groß ist
0: der? Gefühl ist ja auf jeden Fall. Also, der muss ja groß sein. Er ist der Receiver. Er ist... Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder... Gucke ich mir das wieder an und denke mir so... 1,85 ist okay. 88 Kilo ist eine gute Größe. Also, der wird schon was können. Der war auch ein First-Rounder, ne? Also, meine ich. Wenn ich mich nicht ganz irre, war der auch ein First-Rounder. Also, ist jetzt kein... 27. Pick, erste Runde 2021, war First okay. Team All Big Ten 2019 und hat den Richter Howard Award als Receiver of the Year gewonnen. Ich sage, Bateman hat eine 1000-Jahr-Saison. Dann ist er für mich ein Breakout-Kandidat. Letztes Jahr für knapp über 500, dieses Jahr 1000.
1: Ja, auf, ja, auf jeden Fall mit Brown weg. Ich meine, Lambert Jackson läuft zwar viel, aber er läuft jetzt auch nicht die ganze Zeit. Also er ja. wirft dann ja doch auch ab und an mal. Also er wird nicht viele Receiver zu hohen Nummern bringen, was auch nicht stimmt. Ne? Der hat auch schon krasse Passing-Seasons gehabt.
0: Du hast Mark Andrews. Ich glaube, Mark Andrews wird sämtliche Aufmerksamkeit im Passing-Game auf sich ziehen und deswegen wird Bateman halt auch mal schöne 1 gegen 1 situation kriegen.
1: Ja. ja, also Bateman von den Baltimore Ravens. Gefällt mir. Ähm, mein nächsten Pick, äh, den kennt man glaube ich nicht, ich kannte ihn auch nicht bis ich zufällig auf ihn gestoßen bin und ihn dann aber super hart gefeiert habe und das ist ein Linebacker mit dem coolsten Namen für einen Linebacker, heißt einfach Divine Diablo und äh, ich habe ihn nicht nur wegen dem Namen aber auch gepickt, spielt für die Las Vegas Raiders, ist letztes Jahr Rookie gewesen, in Runde 3 gepickt, an Stelle 80, ähm, hat für Virginia Tech gezockt ähm, war da erst Safety und ist dann in seinem letzten Jahr in so eine safety linebacker Hybridrolle rolle reingerutscht. Und sein Output war eigentlich ganz nice. 55 Tackle, 4 Interceptions in einer verkürzten Covid-Season, muss man halt auch dazu sagen. Und hat halt gezeigt, ja okay, der kann ballern, der kann hitten, der fängt aber auch die Picks. Also das zeigt schon, also moderner NFL-Linebacker, der sowohl wie Safety-Covern kann, aber auch wie ein Linebacker ins Gap gehen. So, da hat er schon mal auf jeden Fall gute Voraussetzungen in dieser NFL. Vor allem... Las Vegas Raiders, wir erinnern uns, AFC West, du spielst gegen Russell Wilson, Patrick Mahomes und Justin Herbert, ein Cover-Linebacker ist wahrscheinlich ganz nice. Und
0: so. Derek der Carr.
1: Ja, aber der spielt ja in seinem Team.
0: Ja, aber trotzdem kannst du ja gegen ihn spielen im Training. Ja, okay, <lacht> gut, okay.
1: Aber wenn es um die Wurst geht, spielst du nicht <lacht> um ihn? Okay. Aber ja, runden, runden wir die Elves die West ab und Derek Carr ist hier der schlechteste Quarterback und verdammt gut und in anderen Division wäre er wahrscheinlich der Beste. Ne? Also machen wir uns nichts vor. So, und der neue Defense-Coordinator Patrick Graham ist bekannt für kreative Schemes. Letztes Jahr war er ja Defense-Coordinator bei den Giants und hat irgendwann mal vorher gesagt So say 4-3, 3-4, 2-4, 3-3-5, whatever you want to say, I will say yes. So, und dann von wegen bla bla bla, ich mache keine Witze. Ich äh, mache das, was am besten funktioniert mit meinen Spielern. Erstmal eine sehr löbliche Einstellung für DC, sollten definitiv mehr haben. Gus Bradley, der davor DC war, na, wobei, nein, das ist nur ein Mythos, dass der nur Cover 3 spielt. Um, egal, auf jeden nicht. Fall Pat. Ja, das ist, okay, ja, 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 Formel das in Russian, Cover aber 3. Er, aber er muss, irgendwas, er muss irgendwas an sich haben, weil die Spieler folgen ihn ja immer überall hin. Egal.
0: so, und in, definitiv, in, Er ist ja auch ein guter DC. So.
1: Genau, er ist kein guter Head Coach gewesen, hat vielleicht auch einfach Pech gehabt, aber er ist definitiv ein guter DC. So, und Diablo bringt diese Vielseitigkeit mit, was mir richtig gut gefällt und ich habe mir ein Tape angeschaut, weil das ist hier Key, gegen Washington. So, letztes Jahr, ich glaube 5. Dezember war es, irgendwo so in dem Dreh, hat er, hat er seine Starts vollkommen bekommen. Vollkommen egal für die Geschichte. Nee, ist nicht ganz egal, weil dadurch hat er dann in seinen letzten fünf Spielen gestartet und da hat er dann auch 30 seiner 45 Tackles gemacht. So, und hatte nur einen einzigen miss tackle all season. Das ist, by the way, auch verdammt krass. Also das ist schon mal eine gute Voraussetzung für einen Linebacker und Safety und er ist beides. So, und in diesem Spiel war Corey Littleton Starter und hat sich dann verletzt. Dann kam Diablo rein. Corey Liddleton war aber später wieder auf dem Feld im Special-Team, also man, er konnte wieder spielen, aber es war klar, die Raiders haben gesagt, so jetzt ist der Cut, Diablo ist unser Starter, so ist es auch geblieben und Littleton ist jetzt auch nicht mehr bei den Raiders, sondern bei den Carolina Panthers. Also man rechnet mit Diablo, wir werden ihn auf jeden Fall sehen. Und was mich in diesem Spiel so begeistert hat, du hattest Plays, wo er wirklich super schnell den Run gelesen hat, in sein Gap geschossen ist und den Tackle for loss gemacht hat, dann hast du Plays, da hat er als middle line auf dem Feld gestanden. Wir erinnern uns, er ist ja so ein Hybrider. Trotzdem stand er da als Mike. Bei dem Screen-Pass nimmt er den Block auf, ballert den O-Liner nach hinten und macht den Tackle. Das heißt, er hat die Physis gezeigt. Das fand ich krass. Er hatte den Running-Back auch in Coverage in dem Fall. Und, was ich am beeindruckendsten fand, das Play habe ich dir geschickt. Da ging es gegen die Trips. Und er liest das Play richtig gut. Versteht, dass der Nummer-3-Receiver, also der, der am ehesten Inside steht, der Slot-Receiver, hinter ihn tief geht, macht einen perfekten Man-Turn, geht mit ihm mit und rennt einfach bis in die Endzone mit und verliert ihn nicht. Und das als Linebacker. Also du kannst, er kann hitten, er kann covern und er liest den Run verdammt schnell. So, all das in dem einen Spiel gesehen. Divine Diablo, Zukunft auf Linebacker bei den Raiders. Bam, ich feiere ihn
0: richtig hart. Was für seine Qualität spricht, ist, obwohl sie äh, sehen, ihn anscheinend als Starter, obwohl der DC ja gewechselt hat. Ja. Also es hätte ja sein können, dass sie jetzt halt sagen können, ja okay, äh, also jeder DC hat ja andere Präferenzen, aber die sehen ja an ihm ja dann tatsächlich etwas, was trotz Trainerwechsel weiterhin noch da ist.
1: Genau, sonst hätten sie Corey Littleton gehalten. Ich meine, der ist einfach als erfahreneren Spieler. Und man hätte nochmal geguckt, was haben wir in Diablo. Wenn du im Depth-Shard guckst, ist er dort auch als Starter gelistet, also Divine Diablo könnte ich mir, ich, ich werde sehr bewusst auf ihn achten in der nächsten Season.
0: Das ist sehr gut. Und bei jedem Tackle auch erwähnen, dass du ihn hier drin hattest. Das ist wichtig. Oh,
1: macht euch macht euch drauf gefasst. Ihr werdet ja. Divine Diablo. Wir haben so einen Linebacker. Wir sind so ein Linebacker. Wir waren mal ein o line podcast aber irgendwie sind wir doch ein Linebacker-Podcast. Wir haben Logan Wilson. Letzte Woche haben wir Rodriguez hart gefeiert. Ich feiere hier gerade sehr hart Divine Diablo. So ein Linebacker-Torben.
0: Mein, mein fünfter Pick ist auch ein Linebacker hier
1: ja ist ja witzig guck mal du hast die Line gespielt ich habe äh, Safety gespielt also einigen wir uns einfach auf die Mitte als die Position ja. die wir hypen so dazwischen
0: <lacht> naja ja vielleicht ist es, wir hypen halt auch einfach nur Position die sonst keinen hype kriegen
1: so weil Linebacker
0: das da musst du schon Star sein damit du ein bisschen hype kriegst
1: ja da hast du recht zumindest in der äh, NFL in der wir heute sind spielen aber, finden
0: früher ja, früher man Ray Lewis war ein Star aber ja. Luke Kikli war ich, so der letzte Star so ich, ungefähr ich,
1: Genau, danke, ich wollte es ich gerade sagen, nur Kickley, so der letzte weltberühmte Linebacker.
0: Genau, weil ja. es gibt, Dante Hightower war für mich natürlich immer ein Star, weil auch gerade ja, in großen Spielen immer abgeliefert. Patriots-Fan. Und Patriots-Fan, das ist so der Punkt. Hightower war, war einer der besten Linebacker in der Zeit, in seiner Hochphase, hat aber bei ja, Patriots-Spielern ja. auch nicht so den individuellen Hype gekriegt, ist auch egal. Es gibt einen neuen Linebacker bei den Patriots, den man hypen kann. Der hat noch gar kein Spiel für die Patriots gemacht. Den haben sie letztes Jahr in der fünften Runde gepickt, kommt von Michigan und alle Trainer sind von dem unglaublich begeistert. Die Patriots haben ja komischerweise jetzt im Draft keinen Linebacker verpflichtet. Alle haben gesagt so, ja, aber die brauchen doch irgendwie Athletik auf, äh, auf Linebacker. Und die haben hinterher gesagt, ja, wir haben unsere Linebacker-Picks letztes Jahr schon gemacht. Cameron McGrown war nur das ganze Jahr über verletzt. Und wenn Cameron McGrown fit ist, ist er, ein, ist er unser bester Linebacker. Er ist der moderne Linebacker für Three Downs. Er kann covern, er kann hitten, er es bringt das komplette Paket mit. Er ist, so, er ist unglaublich athletisch. Und alle Patriots-Trainer sind unfassbar begeistert von ihm. Und deswegen hat man wohl kein, auch keinen Linebacker in diesem Jahr gepickt und auch kein äh, Free Agent in irgendeiner Form geholt, weil man so viel Vertrauen in Cameron McGrown steckt. Wie gesagt, kommt von Michigan, hat also eine starke Ausbildung gehabt. Letztes Jahr ist zwar als Linebacker in Runde 5 gefallen, aber das heißt bei Linebackern erstmal nichts. Mhm. Und er wird eine Menge Spielzeit kriegen, weil noch sind Hightower und Collins auch nicht äh, gesigned. Das heißt, du kriegst hier, du erwartest jetzt von John Ucce beispielsweise den nächsten Schritt, du wartest von Perkins mal den, äh, überhaupt einen Schritt, der war auch letztes Jahr in der dritten Runde aber ähm, und hat kein Spiel gemacht. Aber von Cameron McGroan erwartest du eigentlich, dass er jetzt Starter ist und direkt abliefert. Und ich glaube von null Plays auf Starter und guter Starter kann man machen.
1: Ja, auf jeden Fall ein Name, der bei mir jetzt nicht so präsent ist. Das waren jetzt die beiden etwas unbekannteren Linebacker-Picks. Ähm, was, für, was für, also Meiner war ja eben so ein Safety-Linebacker-Hybrider, ne? vielleicht eher so ein Strong-Side, wenn du dann im depth guckst. Ähm, was, ist, was, ist, was, ist, was ist er für ein Typ? Also wenn du ihn so als Linebacker einordnen müsstest, ist er so der Run-Stuffer naja. oder...
0: Naja, er ist ja der Typ, er ist ca. 1,85, 107 mhm. Kilo schwer. Das mhm. heißt, schon noch einer der schwereren Kategorie in irgendeiner Form, aber er, jemand der dir sowohl den Ball covern kann, also wirklich auch die Player covern kann, aber trotzdem nicht schlecht. Also er ist hier ist nicht äh, der Typ, der nicht den Run auffittet. Ne? Ja. Und was ich an ihm halt mag, er ist ein, zwar kein reiner Cover-Guy, aber darin gut. Du kannst ihn aber auch mal Blitzen checken. Beispielsweise bei Michigan hatte der auch mal neun Tackle for loss. Ja, okay, Und das finde ich halt krass. So Von ja. daher, der kann dir halt wirklich diese, diese Redowns downs geben in unterschiedlichen Situationen. Ich glaube, das wird dann, also in der Theorie, so wie ich ihn mir vorstelle, ist das der neue Anführer der Patriots-Defense.
1: Na, mega. Und das, das von einem Patriots-Fan. So, dann, dann ist auch was dran. Und, Hoffe und, 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 und es verschwimmt ja auch immer mehr, ne? Also, dass du wirklich sagst, der, ja, das ist unser Mike, das ist unser Will und das ist unser Sam. So, und der Sam bleibt der Sam. Komme, was wolle. Ich glaube, die Zeiten ja, sind ein
0: bisschen vorbei, ne? Genau, das, das kannst du so quasi ja gar nicht mehr spielen. Deswegen ja. holst du dir ja solche Hybriden, die halt beides genau. können. So. Genau. Und deswegen sind so die Zeiten von so Hightower ist als Edge-Rusher in Ordnung, als Run-Stopper-Elite, aber in Coverage halt maximal solide. Mhm. So, nett ausgedrückt. Und McRone ist wahrscheinlich als Run-Stopper nicht so stark wie Hightower, dafür in Coverage halt besser. Und das ist halt die Entwicklung. Ja.
1: Ja, gefällt mir der Pick. Sei aber ich kann, so keine
0: ich kann keine Statistiken in dem Sinne liefern. Ne? Also keine NFL-Statistiken, weil er halt kein Spiel gemacht hat. Weil er einfach ja. kein Spiel gemacht hat. Ja. Und 2019 hat er 65 Tackle gehabt bei Michigan. Ein Forced Fumble, zweieinhalb Sex, neun Tackle for Loss. Das ist schon alles in Ordnung, aber da ist auch alles dabei.
1: Ja, und das wird für uns schwer. Wir müssen natürlich dann ähm, unsere Picks, also unsere Picks zu evaluieren nach, nach der nächsten Season, ne wie gut die wirklich waren. Das ist natürlich bei einem Linebacker noch mal schwieriger, als wenn wir jetzt hier bei einem Bateman sagst du, okay, 1000 plus Yards, acht Touchdowns, lief. So, der Linebacker ist schon immer ein bisschen schwieriger. Deswegen, Leute, erwähnen wir die auch immer so oft. Ja. <lacht> Weil wir müssen darauf hinweisen, dass das ein krasses Game war. Ne? Ja, das war, das war schon dein Fünfter, ne? Das war mein Fünfter. Dann kommt jetzt ja mein Fünfter, okay. Albert Albert Okwik bunam <lacht> Tight End Denver, Denver Broncos. Wir wissen, Tight Ends brauchen ihre Zeit. So, jetzt ist er in seinem dritten Jahr und hat jetzt noch nicht so viel gezeigt, ne? Aber in seiner Rookie Season immerhin in den ersten vier Spielen bis er sich verletzt hat, 115 Yards und ein Touchdown, das war ein vielversprechender Start und in der letzten Season in 14 Spielen nur 330 Yards, zwei Touchdowns, aber gut Noah Fant war vor ihm, der ist jetzt weg durch den Trade mit hate. Seattle.
0: Ist der nicht riesengroß ja. oder so? Also der öko ja, der ist 1,96 und
1: 116 ja. Kilo schwer und ist beim Combine die 40 trotzdem in 4,49 gelaufen. Also ja. schon athletisch ganz guter Typ. Und jetzt ist halt Noah Fan weg in Seattle. Wer auch weg ist, auch in Seattle, auch gut für mein Tight End hier. Dulok ist halt auch weg. <lacht> er schickt ja. jetzt auch an Seattle. So, und jetzt bist du auf einmal der Nummer 1 Tight End. Und dein Quarterback ist Russell Wilson bringst die athletischen Voraussetzungen mit und ja, jetzt kommt jetzt kommen, jetzt kommen so ein paar Statistiken, die finde ich immer ein bisschen wild und schwierig für Vergleiche, weil dann, er hatte ja nur 40 Targets und 33 Catches, das heißt, du musst, wenn du jetzt Vergleiche ansetzt, sagen alle Tight Ends ab 40 Targets und so weiter. Ne? Mhm. Aber da war er Top 5 bei ähm, Yards per Route Run mit 1.94, das war höher als bei Gronk Kelsey, Hockinson und Waller, <lacht> Aber so eine Vergleiche mag ich auch nicht, weil er ist natürlich nicht besser als Gronk, als Jorgensen und Waller. Er war aber auch richtig gut in Targets per Run, nämlich 24%. Er hatte 82,5% Catch Rate war damit Nummer 1 bei allen Titans mit mindestens 40 Targets. Und hatte 7,5 Yards after Catch per Reception, war damit Nummer 2 bei Titans. So, das heißt, er kann gut fallen, er hält die Bälle fest, das erwarte ich allerdings auch von einem Titan. Aber wichtiger, er macht auch noch Yards nach dem Catch. Er, so, ist halt
0: von also quasi, ich er ist halt quasi, aber ähm, was halt einfach diese Statistiken zeigen, man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass er äh, besser ist als die genannten Titans, aber es zeigt, dass er Potenzial hat. Und selbst wenn man ja davon, äh, davon ausgeht, dass diese Statistiken bei mehr Volume schlechter werden, zeigt es ja trotzdem, dass irgendwo in diesem Spieler halt richtig viel Skill steckt. So. Genau, die
1: Voraussetzungen sind da. Er holt das Beste raus aus seinen Routen, die er läuft. Er kriegt unglaublich viele Bälle in seine Richtung geschmissen, wenn er auf dem Feld steht. Und dann fängt er sie auch und er holt ihr Yards, nachdem er den Ball auch gefangen hat. Gute Voraussetzung. Und jetzt müssen wir halt schauen, ob das bei mehr Volumen immer noch so gut ist. Aber das können wir halt jetzt noch nicht sagen. Das ist ja die Definition von Breakout. Die Frage ist jetzt, wenn wir uns die Broncos angucken, die haben natürlich einen krassen receiver korb mit Hamler, Patrick, Judy, Sutton. Ist jetzt die Frage, klauen die ihm seine Targets oder schaffen sie ihm Räume? Ich glaube ja, sie schaffen ich, ihm
0: Räume. Ich ja. glaube, der macht relativ wenig Yards, dass er irgendwie nur so 400, 500 Yards macht, aber dass er irgendwie 10 Touchdowns macht oder so.
1: Ja, irgendwie sowas. ne? Und er ist halt, ich meine, die, okay, die Broncos haben einen Tight End gedraftet, Greg Dulcich in der vierten Runde. Ja, aber der wird sich jetzt erstmal entwickeln. Ne? Also ich meine, Bunam war auch ein Viert-Runden-Pick. Meine ich oh Gott, das habe ich mir gerade nicht rausgeschaut, aber irgendwas in der, ich glaube ja, auch irgendwas in der Range. Und Dajit muss ich jetzt erstmal, der wird sich jetzt erstmal hinter ihm etablieren, mal davon abgesehen, dass du auch mal too tight in sets hast. Aber er ist definitiv der Starter in einer Offense, die viel werfen wird, in einer Offense mit Russell Wilson.
0: Kann er hinten losgehen? Er war auch
1: ein 430. Ruft das Pot Ja, nice. Vielleicht ruft er das Potenzial nicht ab. Route-Running wird ein bisschen kritisiert, vielleicht ein bisschen Lazy-Blocker. Aber machen wir uns nichts vor, wenn der am Ende, weiß ich nicht, 800 Yards fängt und 10 Touchdowns, ähm, für die Statistik interessiert niemanden, ob er gut geblockt hat. <lacht> also dann kann Absolut. ich mich hier hinstellen und sagen, hey, er hatte 800 Yards und, was weiß ich, 8 Touchdowns, das war eine nice season. Und dann wird niemand kommen. Ja, aber seine, ähm, seine Pass-Block-Win-Rate war unterirdisch. Ja, ist halt, ist, ja. Halt ein y ist halt ein Y-Teil, ist halt Y-Teil, ist ist halt, er fängt halt Bälle. <lacht> So, also Albert Ockwick bunam Tight der Denver Broncos, meine Nummer
0: 5. So, gehen wir beide unsere fünf Spieler nochmal durch? Also, ja. ich, ich habe Joshua Palmer von den Los Angeles Chargers, Cole Kmead von den Chicago Bears, JC Horn von den Carolina Panthers, Rashard Bateman von den Baltimore Ravens und Cameron, Cameron McGroan von den New England Patriots.
1: Meine fünf, Aziz Ujulari, New York Giants, Travis Etienne, Running Back, Jacksonville Jaguars, Divine Diablo, Linebacker Las Vegas Raiders, jetzt habe ich Grant Delpit fast vergessen, Safety Cleveland Browns und zu guter Letzt, Tight End Denver Broncos, Albert Okwik-Bunam. Boah, dieser Name, ne? das
0: mir hat die müssen ihn wahrscheinlich so Albert O nennen oder so. Ja,
1: heißt ja auch überall. Also immer wenn ich mal über den recherchiert habe, steht auf jeder ähm, Denver-Fanseite oder wo auch immer nur Albert O.
0: <lacht> Tatsächlich. Das ja, also, ist ja wirklich ist ja furchtbar.
1: Man könnte doch Alberto dann draus machen.
0: Okay, das, 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 das diskutieren wir an einem anderen Punkt. Okay. okay. Ich würde würd sagen. Ihr habt zehn Breakout-Kandidaten bekommen. Jeder von uns hat fünf rausgesucht. Es war mir ein Blumenpflücken, Tobi. Das, wenn euch diese Folgen gefallen haben, unterstützt uns bei Patreon, folgt uns bei Instagram, gibt uns eine Bewertung bei Spotify. Das letzte Wort hast wie immer du.
1: Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Tschö. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?